0: Sziasztok, Fruzsi vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Ildi. A az Egyensúly Podcastet hallgatjátok, ahol test, lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból. Tartsatok velünk,
0: hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni. Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk titeket a mai adásban. Itt van velünk ismét Ildi. Sziasztok! Illetve hát nagyon örülünk, mert hogy ma van egy vendégünk is itt a műsorban, Ulvecki Ágnes.
2: Sziasztok!
0: És a mai adásban továbbra is a félelmekről fogunk beszélni, ahogy ugye a korábbi adásban itt már ezt megtettük Ildivel, viszont úgy gondoltuk, illetve hogy ígértük is nektek korábban, úgy döntöttünk, hogy szeretnénk szakértőket is meghívni, hogy bizonyos témákban ők is más perspektívával mutassák be nekünk a szakterületet, illetve azt a témát, amivel ugye mi korábban foglalkoztunk, és most ez jelen esetben a félelem témaköre. És Ági, őt, hát én már elég régóta ismerem egy olyan 7-8 éve, ő egyébként kineziológus, el fogja majd mondani, hogy ez mit jelent meg, hogy ő hogy dolgozik. És ma itt van velünk, hogy ezt a félelem témakört feldolgozzuk az ő segítségével is. Ő ugye az ügyfeleinél ezt a témát hát bizony szokta boncolgatni, majd erről is mesél. És azt gondolom, hogy nagyon értékes tapasztalatokat fog velünk megosztani. Ezt én azért gondolom, mert ugye, mert én már régóta járok az Ágihoz, és hát nekem ő rengeteget segített, de tényleg örök hálám lesz érte, mert, mert a, itt a lelki meg a szellemi fejlődésemben ő nagyban hozzájárult, és, és akkor én nem is beszélnék többet, hanem akkor át is adnám ági a szót egy rövid bemutatkozásban, ki is vagy, mi ez a kineziológia, és akkor utána rákanyarodunk a félelmekre.
2: Köszönöm szépen a felvezetést. Kineziológus vagyok, gyógymasszőr is voltam, csak aztán nekem annyira beindult a kineziológia, hogy a masszást abba kellett hagynom, de azt is nagyon szerettem. Alapvégzettségem egyébként egészségügyi, ez a középiskola, tehát ápolónő vagyok, de igazából nem maradtam az egészségügybe, hanem már elég korán, 23 éves koromtól átíváltam a természetgyógyás területére, és annyira megszerettem, hogy... Ugye aztán nekem azóta is, most már én már húsz éve, ezt tölti ki az életem. És hát mi is ez a kineziológia? Hát talán onnan indulnék, hogy az emberi test tele van információban. Nekem a legnagyobb tapasztalatom és egyben döbbenetes meglátás, tehát azt látni, hogy a test három dimenzióban rögzít. Tehát ez azt jelenti, hogy ha te bent vagy egy szobában, akkor olyan dolgokat is berögzít a test, amire te nem nézel rá, viszont ha utána téged valaki bevisz egy meditációs állapotba, akkor te pontosan fel tudsz idézni mindent. Tehát ez már önmagában egy nagyon izgalmas dolog, és belegondolhatunk, hogy mennyi információ kering bennünk. És a geneziológia tulajdonképpen azzal foglalkozik, hogy amikor a jelenben történik veled valami, amit te fájdalomként vagy stresszként élsz meg, akkor tulajdonképpen mi kinyomozzuk azt, hogy mi kapcsolta be. Mert amikor mondjuk, csak egy egyszerű példát mondok, te ránézel egy tollra, mondjuk, akkor a, 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 azzal, azzal egy időben, hogy te tollat veszel a kezedbe és írsz, az elme bekapcsolja az összes toll formájával, Színével, írással kapcsolatos dolgokat, tehát amikor valamit csinálsz a jelenben, szinte felfoghatatlan, de van, hogy 50-60 másik filmkocka is fut. És tulajdonképpen mi azt keressük, hogy amikor téges stresszér, azt mi, mi kellőzték meg, tehát, tehát milyen filmkockák állnak össze a testedben, és ugye próbálunk eljutni egészen a gyökeréig. És ez egy, ez egy nagyon izgalmas ö, felfedezés, és hát én nagyon-nagyon szeretem a munkámat, nem is élem meg igazából a munkának, meg amit nagyon szeretek, hogy ö, még ha állandó vendégeim is vannak, nincs két egyforma oldás. Tehát fantasztikus, hogy mennyiféle aspektusból lehet látni egy problémát.
1: Hát, köszi Ági a bemutatkozást! Ez, ez csodálatos, amiket így, amiket így meséltél. Én abszolút úgy gondolom, hogy a kineziológia egy olyan, olyan terület, amivel az emberek így el tudnak indulni egy olyan úton, ahol tényleg kicsit így jobban önmagukra találnak, és megtalálják így a blokjaikat. Tapasztalva mondom, mert én is járok már pár éve kineziológushoz. És tök jó, amiket mondtál, ez a, a háromdimenzió, meg filmotka, ilyen megvilágításban még nem hallottam erről a, erről a témáról, és tényleg ilyenkor az ember mindig átgondolja, hogy mennyire komplexek vagyunk, és mennyire egyediek, is és, és mennyi olyan dolog van mögöttünk, amiben igazából nem látunk
2: mögé. Igen, abszolút, abszolút, és hogyha már, már a mai témánk amúgy is a szorongás és a félelem, Ugye az a legérdekesebb, hogy minden információ, ami bennünk van, folyamatosan hatrány. Nyilván nem az egész, mert azért gondolhatjátok, ez egy végtelen információ, és ráadásul a jelenbe is mindig adódik hozzá. Tehát mész az utcán, reklámok, mások beszédei, hangok, tehát hogy, hogy folyamatos a töltő, az információ töltődés, és azért itt nagyon izgalmas ebbe eligazodni, de... Nem mindig tudjuk, hogy mi hat ránk, ugye, hogy ebből mi, mi kapcsol be. Ráadásul ugye a test nem felejt, tehát teljesen mindegy, hogy az 7 évesen történt, vagy magzati korban történt. Ugyanolyan hanggal, színekkel, formákkal, ugyanolyan érzelemvilággal, ahogy berögződött, ugyanúgy tudja kiadni a test azt a történetet akár 40 év múlva. Tehát nem kopik meg, nincs ilyen, hogy majd kinövődt, vagy majd elfelejted semmi. Tehát nem, nem felejtődik el a testbe semmi, azt szokták mondani, hogy a testbe pár másodperc alatt berögződnek események, és az egész életedre kihat, ha nem ismered fel. És mivel ugye ma úgyis, amúgy is a szorongás és a félelem a téma, illetve majd egy picit a pánikról szeretnék beszélni. Ugye nagyon érdekes, hogy szerintem félelmét akkor lehet feloldani, hogyha rámerek nézni, hogy, hogy mi az. Mert sok ember úgy működik, hogy elkerülésben van, hiszen nem akarunk fájdalmat megélni, ezért nem akarunk a félelménkről sem tudomást venni sok esetben. Tehát azt gondolom, hogy az első legfontosabb dolog az a felismerés, Rengeteg ember nem is ismeri fához, szorongunk, mert azt gondolja, hogy időjárás változás van, vagy ó, az anyukámnak is ez volt, még az utcában lehet, hogy három ember erre panaszkodik, és akkor egy kicsit úgy ö, ez, ez el vannak bagatelizálva, és aztán általában az emberek akkor kezdik felismerni, amikor ismétlődik egyre gyakrabban és gyakrabban. És ugye nem egy-nem két esetben ez fájdalommal is járhat, hiszen az elfogyott, a fel nem vállalt érzelmek mögött előbb-utóbb lesz szomatizáció, tehát előbb-utóbb testet fog ölteni, és lesznek tünetek. de az arra már általában azért felfigyelnek a, az emberek. Tehát én azt fogalmaztam meg, hogy minden szorongás és félelem mögött egy fel nem vállalt érzelem van, amit nem merek kimondani, vagy nem idejében mondom ki mert az időzítés is nagyon fontos, hogy mit, mikor vállalok fel. Tehát ugye minél tovább húzom, halogatom, annál nagyobb félelemcsomagom lesz belőle.
0: Tehát ez azt jelenti, ha jól értem, hogy itt életünk során gyűjtögetjük a, hát a különböző tapasztalatokat, érzéseket, és ebben ugye benne van a félelem és a szorongás is, és gyűjtjük, gyűjtjük, és hát egyszer csak, ha nem foglalkozunk vele, akkor kibudjan, ahogy te mondtál, ad, akkor formát ölt, és akár betegségben, vagy akár nem tudom még milyen állapotokban, de akkor, akkor egy pic és akkor itt az lenne a kérdésem, hogy az érdekelne, hogy ugye azt mondhatod, hogy egy csomóan nem ismerik fel. Akkor esetleg az, aki, segítsünk a, a hallgatóknak, a, aki, aki eddig még nem is gondolt erre, hogy lehet, hogy neki ez van a a, a, a problémájának a hátterébe, hogy, hogy ezeket hogy, hogy lehet felismerni? Tehát hogy, hogy tudom én magamnak, hogyha esetleg még így a, az önismeret útján, így most indulok el, hogy, hogy, hogy ez, ez a félelem, hogy ez egy félelem, vagy egy, egy szorongás, és ezzel foglalkozni kell. Tehát ez, ez, ez hogy kezdjük akkor?
2: Először elmondom a lelki oldalát, tehát hogy azok az emberek, hajlamosak a szorongásra, akik a legnagyobb elkerülésben vannak. Tehát úgy működnek az életben, hogy én nem tehetek róla, én nem vagyok hibás, és pontosan elmondják, hogy ki miatt tartanak ott, ahol tartanak, vagy, tehát mindig van valaki, aki, akire lehet mutogatni. Ez, ez a lelki folyamata, de ezt, ezt, erre szerettem volna is kitérni, hogy, hogy ez miért van így. A test a valóságot rögzíti be mindig, tehát úgy, ahogy megélted. De, ahogy telik az idő, az elménk ezt elkezdi elferdíteni. Más, megforgatja egy kicsit, így úgy. Ez azért van, mert ez a testnek egy védekezése, mert nem akarunk fájdalomba élni. Ez egy ilyen alapinformáció a testbe, egy alap törekvés, hogy nem akarunk fájdalmat, főleg, ha már egyszer megéltünk, akkor nem akarjuk újra. És kérdétek el, képes arra a test, hogy te életben maradj, minél tisztában úgy mond, elkezdi ezeket egy kicsit megmásítani, és ezért van az, hogyha valaki leül elém, és elkezd beszélni, akkor például lehet látni az, hogy amit mond, azt felveszi az energiarendszere, vagy nem. Ha nem veszi fel, mert az energiarendszert nem lehet becsapni, hogyha felveszi az energiarendszere, akkor valóságos a történet, tehát tényleg úgy történt, ha nem veszi fel az aurája, akkor az... Azt nem mindig mondom egyébként, tehát nem mindig mondom meg, de akkor már tudom, hogy ő nem jól emlékszik. Vagy pedig ugye ezt hívom szubjektivitásnak, hogy úgy, úgy, úgy szeretnénk fájdalmat elkerülni, hogy, hogy szubjektíven próbálunk emlékezni, tehát úgy, hogy nekem jó legyen, úgy, hogy én magamat felmentsem. Ugye, tehát akkor én nem vagyok hibás, a szüleim tehetnek róla, a társadalom, nem tudom. Ezzel csak az a baj, hogy amíg az ember benne van ebbe a szubjektivitásba, amit ha sokáig csinál, akkor ezt előbb-utóbb igaznak fogadja el, tehát elkezd le azonosulni, és akkor viszont nem lehet kijönni a félelemből. Tehát ha vannak olyan kedves hallgatók, akik nagyon régóta félnek, és nem, nem haladnak ebben, az az leginkább azért van, mert fel kell ismerni, hogy mit keresek abban a történetben, tehát szépen lassan el kell jutni a valóságos berögzítéshez, tehát nem a megmásítotthoz. Tehát az az érdekes, hogy ami a fenn van a tudatunkban, ahogy te visszaemlékszel a gyerekkorodra, az legtöbbször már szubjektív, másított dolog, mert nem akarunk fájdalom, fájdalomhoz visszajárkelni, meg nem akarunk fájdalomra emlékezni. És a kineziógiának abban van a csodája, de egyébként ezt hozzáteszem, hogy minden természetgyógyászati módszer erre törekszik, tehát legyen az családállítás, hipnózis, mindegyiknek ez az iránya, hogy a valóságos történetet, a valóságos megélést visszakeressük. És tulajdonképpen a félelem az úgy fog ámulni, hogy rámerek nézni erre erre a valóságos történetre. Na, de ez mikor következik be, tehát visszatérve az elejére, mert ugye most ott tartunk, hogy valaki nem veszi észre, hogy szorunk. Én ezt úgy hívom, hogy elkerülésbe van. És sajnos ez lelkileg egy picit gyerek szerep még. Mert a felnőtt személyiséget azt onnan veszed észre, hogy valaki érett felnőtt személyiség, hogy azt mondja, hogy figyelj velem, ez történt. De megnézem, hogy én mit keresek ebbe a történetbe. Mert egy közösségbe születünk bele, az élet nem rajtunk kívül zajlik, hanem velünk együtt zajlik, és egyedül nem maradunk életbe. Tehát egyébként senki nem működik egyedül. Még az rendszerünk is folyamatosan kapcsolódik másokhoz. Tehát egy közösségbe születünk bele, és egy közösségen keresztül éljük az életünket, tehát nagyon nagy jelentősége van abba, hogy, annak, hogy mit keresek abba a történetbe, és elkezdem egy kicsit ezt más, más oldalról is megnézni, ez a felnőtt szerep. Amikor felnőtt emberek gyerekszerepben vannak, akkor meggyőződésük az, hogy ha az apám ezt okozta, és ezért én most ezt viszem tovább, és ezért és ezért tartok itt. Na, ez a szorongásnak egyébként az alapgyökere. A szorongás az egyébként, ha nem foglalkozunk vele, akkor átalakul vettegési, félelemmi, Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon érdekes probléma, de mi történik az elkerülés közben fizikailag? Na, ugye ez, ez tényleg érdekes. A szorongásnak rengeteg tünete lehet, tehát hascsikarás, az egyik legjellemzőbb, és a tahikardia, tehát, hogy érzem a saját szívdobogásomat, kiszárad szám, híg, orfolyás is lehet, mintha meg lennék felszva, van, aki elkezdre megni. De nagyon érdekes, hogy a legtöbb ember az a hasánál érzi. Hát a köldökünk az egyébként akupunktúrás, akupresszúrás szempontból is egy nagyon fontos központi terület. és az, a, a szorongás az olyan a testnek, mint a harakirit követtünk volna el. Tehát, hogy, mert akkor saját magunk ellen megyünk igazából, és azért tud az alhasba csikarás lenni a köldök körül fájdalom, mert, mert akkor éppen olyan, mintha önmagam ellen mennék. Hiszen olyan csodálatos ez az élet, és mindenki azért született le, hogy a saját sorsát beteljesítse, de a sorsát a közösségen keresztül tudja beteljesíteni, és a családrendszer a legelső közösség, ahova érkezünk, és egyben a legfontosabb, és alapból mindenkinek a sorsa az, hogy úgy teljesítse be a vállalt életét, hogy a szülői mintákon keresztül tehát ö, mindenkinek csak azt szom javasolni, hogy meg kell békélni a szüleinkkel, és minimum odáig eljutni, hogy, hogy szeretet van a, a szívünkbe, a családtagjainkkal kapcsolatban. Ez egy nagyon, fontos, ö, ö, lép, egy nagyon fontos és első lépés, tehát szerintem minden kinesiológia oldás így a családdal kezdődik, és erre sok belegész életünkre kihat, tehát az egy elmerős kötődés. Na, és akkor ugye van ez a szomatizáció, hogy hassikares, torokszorítás, olyan bénító is lehet a szorongás, hogy el sem indul az illető, és ráadásul még a szorongásnak az egyik jellemzője, hogy hozzáképzel az egyén mindenféle más. Tehát ugye próbál, próbálja kivetíteni, hogy mi lehet még, milyen rossz fejletek lehetnek, és úristen, akkor akkor már el sem indulok, vagy nem merem vállalni a, a megmérettetést. De hogy ezt miért vesszük természetesnek, ez, erre csak azt tudom válaszolni, hogy ilyenkor szinte biztos, hogy a családfán, akár még négy önt generációra visszamenőleg is van szorongás. Mert azért nem veszed észre, vagy azért nem veszik sokan komolyan, mert az fut a testben, hogy te volt anyám is megélte, nagymamám is akárki, még ha nem is tud róla, mert láttam olyat is, hogy a szülők el sem mesélték, hogy ők is szorongóak voltak, de mint már tudjátok, hogy a test rögzít, és egy kihívásnál, egy vizsgánál, egy változásnál be fogja kapcsolni a múltnak, akár a generációs megéléseket is. Tehát amikor nem foglalkozunk elően a tüneteinkkel, akkor az már szinte százszerzelék, hogy az már egy nagyon régi ügy, és ideje, hogy, hogy valaki felismeri és megoldja. És aztán végül úgy kerülnek el az emberek segítséghez, szakemberhez szerintem, amikor már nagyon fáj, tehát amikor már a fájdalom igen, tehát amikor szóra szöveg, amikor már, már valaki egy tudáig, hogy ez nem normális, én nem akarok így élni. De kérdhetek el, hogy van, amikor ez tíz év tehát nekem, nekem azért voltak olyan eseteim, hogy beszámolt az illető arról, hogy ebben már tíz éve benne van, és az hihetetlenül sok idő. Tehát amúgy nagyon sokáig lehet uh, így uh, egyensúlyozni ezzel az érzéssel, és hogyha ez generációba is jelen van, akkor uh, igaznak fogadom el. Tehát ugye átmásolom sejtszinten a születésemmel, már magzati kortban sejtszinten ott vannak a, a szülői lenyomatok, és egyszerűen azonosulok vele. És az egész felnőttkorunk egyébként arról szól, hogy azt keresed, hogy mi a másolás, és mi az, ami, mi az, ami a te feladatod. De a másolás is fontos, hiszen azért gondoljunk arra, hogy rengeteg pozitív dolgot másolunk, rengeteg jó dolgot, amit örömmel viszel tovább, de a félelemnél talán a legfontosabb az a családtagoknak, és mondom, hogy felmenő áknak, hogy beszéljünk róla. Tehát sokkal könnyebben kér valaki segítséget, ha mesélnek a szülők-nagyszülők arról, hogy ők is megéltek ilyet, és igenis kell tudni beszélni a kudarcokról, mert mert ha nem beszél róla az ősök, ha nem beszélnek róla, akkor... Nekem is az lesz a természetes, hogy erről nem kell beszélni. Hiszen azért gondoljatok bele, hogy rengeteg időt töltünk el otthon, és nem kérdőjelezel meg semmit gyermekkorodba. Tehát egyszerűen, mint a szivacs magadba szívsz mindent, ezt szívom azonosulásnak, vagy úgy is szoktam hívni, hogy elfogadom igaznak. És csak sokkal később, már ilyen 28 éves kor után. Egyébként ezért szoktam mondani, hogy a 30-35 éves kor mindenkinek vízválasztó. Mert igazából akkor kezdesz el felébredni, és egyre inkább beindítani a választásodat, hogy mi az, amire szükségem van, mi az, amire nincs. Ott, Ott tudunk a legjobban szembenézni egyébként, vagy onnantól tudunk a legjobban szembenézni a valóságunkkal.
1: Egyébként ági félelmetes dolog, amiket mondasz, szerintem, mármint egy, egy külső hallgatónak, aki mondjuk még így korábban mondjuk nem, nem, nem kért segítséget valami hasonló dolog kapcsán. Egyébként annyira, annyira durva az, hogy tényleg az agyunk mennyire ilyen elkerülő magatartást vesz föl az ilyen szituációkban, és mennyire sok mindent hozunk egyébként gyerekkorunkból. És az is, hogy... Egyáltalán nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazzam meg, de ilyenkor erről elég nehéz beszélni, hogy tényleg mindenki hoz egy, egy mintát maga mögött, akár a szülei miatt, akár a gyerekkodi kapcsolatai, vagy bármi miatt, de hogy nem gondolnád, hogy feltétlen az adott tünet mögött, vagy probléma mögött szorongás áll. És egyébként tudnék ilyet mondani a közvetlen családtagaim közül is, akikről most ismerem föl, hogy tényleg valójában szorong, csak ezt itt soha nem mondta ki de ugyanakkor a, a, a szituációk magatokkal a viselkedésformák, amik megjelennek, azok egyértelműen arra utalnak. És még egy dologra itt reflektálnék, hogyha nem bánjátok, hogy nagyon érdekes felismerés az ember számára, hogy amit mondtál, hogy ha szorongsz, akkor valószínűleg elkerülésben vagy, és próbálod így másra hálítani a, a dolgot, amit mögöttek vannak. Én ezt sose gondoltam volna így. Mármint, hogy én is egy úgy érzem, hogy szorongók típusú ember vagyok, de hogy így erre is sose néztem rá, hogy Azért, mert, mert egy elkerülés van bennem, és azt gondolom, hogy, hogy minden, nem is minden, de hogy vannak dolgok, amiért más, más a felelős. De valójában be kell vallanom magam, hogy igenis, igenis láttam én így ezt a szituációt. Egyébként, abba ágy így tudnál így a, nekünk, meg így a hallgatóságnak segíteni, hogy említetted a gyerekkort, meg a szülői mintát, de hogy ezek a félelmek, ezek csak úgymond. Ebben az életben alakulhatnak ki, vagy, vagy vannak olyanok, amik már korábbiak? Most mondok egy példát, ha, ha például ez most ne, nem egy belső félelem lesz, hanem mondjuk egy külső. Ha mondjuk te félsz valamitől, egy tárgytól, vagy egy, vagy egy olyan helyzettel, ami nem ehhez az élethez kapcsolódik, és ebben biztos vagy, akkor annak mi lehet az oka? Az honnan jöhet? Vagy pedig ebbe az életben volt, csak nem emlékszünk rá? Igen, vagy esetleg egy hozzám tartozóval,
0: például ugye az előző adásban beszéltünk az állatokról, vagy a vízbefulladásról, hogy lehet, hogy ez nem is az én félelmem, hanem hozom? Tehát honnan tudjuk a forrását?
2: Uh-huh. Igen, hogy ki a történet. Egy biztos, hogy csak olyan dologtól tudsz félni, ami már valakivel megtörtént. Vagy veled, vagy valakivel a családfáról. Ugye előző életek is lehetnek okok, de én azt tapasztalom, hogy ha a családfádat megismered, mondjuk úgy három generációig visszamenőleg azért elég jó vissza lehet keresni történeteket, az az előző életed nagyjából. Tehát, hogy én viszonylag ritkán megyek előző életbe, de ugye a test az pontosan mutatja, hogy most kell előző élet, vagy nem de te azért születtél abba a családfába, ahol épp vagy, pontosan azok az érzelmek, megélések, tapasztalatok áramlanak végig, amit te hoztál magaddal előző életekből. Úgyhogy az, hogy ki a probléma, ez egy nagyon jó kérdés, mert bizony nagyon gyakran átvesszük a szüleink vagy a nagyszüleink meg nem oldott életét, és ez nem egy tudatos átvétel, hanem egyszerűen csak, csak azt gondolom, hogy könnyítek a szüleim életén és én a csomagot, de ez még mindig egy picit a, a gyerek szerep. Tehát át tudok venni problémát lépként 20-30-40 évesen is, tehát ugye gyerekkorból alapból átmennek a dolgok, átfolyik, felnőtt pedig... Mm, Szerintem olyan 35 éves kortól következik az be, hogy, hogy már a szüleimet is kezdem embernek is látni, tehát hogy nem csak anya és apa, hanem, hanem esetleg időnként magamba a szólítom. Tehát egy kicsit ízlegetem, hogy milyen ő amúgy, mint ember. És akkor, akkor már nagyon szépen ki tud rajzolódni, hogy ki ez a probléma, de azért többségében ehhez kell egy tudatosság. Tehát én azt gondolom, hogy ez inkább már így, így amikor valakit, természetgyógyászati kezeléstre megy, akkor ezek akkor derülnek ki, hogy hoppá, megterheltem magam, pedig, pedig ez, ez nem az enyém, csak átvettem. Úgyhogy szerintem erre egyedül azért, azért nem igazán jön rá az ember, tehát itt, itt kell segítség, hiszen amit felveszek problémát, azt azért veszem fel, mert azonosulok vele, tehát hogy az nem biztos, hogy magamnak le tudom leplezni. De egy biztos, hogy bármilyen félelem is van, tehát legyen az pók, víz, bármi, az már biztos, hogy valakivel megtörtént. Tehát amitől félek. Tudjátok miért? Mert gondoljátok bele, hogy a testben, testtelé van információkkal rögzítünk. De a testet, ezt én úgy hívom, hogy mint egy belső könyvtár vannak témák, lakok, fiókok, akármi. És... Az elmét csak ebből tud válogatni, tehát az elme nem tud újat kitalálni. Tehát ő a régi könyvtár volt, a mész a víz közelébe, és a régi könyvtárból tud előhívni dolgokat. Amikor neked kipattan egy szikra a fejedből, vagy van egy jó ötleted, az már a magasabb szellemiségedből jön. De a jó hír az, hogy ezt is berögzíti az elme. Tehát, hogy az elme amúgy így formálható, tehát, hogyha valaki sokat meditál, vagy nagyon jó intuíciós képessége van, akkor természetesen ezek a magasabb, szellemiségből jövő információk is beépülnek. De de a félelemnél ott mindig egy sejtszintű könyvtárból jövő információról van szó. Tehát érdemes kutakodni, mert nem akkor találod ki. Tehát Tehát például, ha valakinek magasság, mélység, rovaroktól van félelme, az már egész biztos, hogy valami történt a családban, hogy megcsípte, vagy, vagy nagyon komoly beteg lett, vagy megfulladt. Például hát én, én nem rég tudtam meg, hogy nekünk a családunkban volt fulladásos halál a Balatomba. Most És volt vízfélelmem. Tehát én, minden, mert, én azt gondolom egyébként, hogy minden szülő akkor segít a legtöbbet a gyerekének, hogyha ha nagyon részletesen át tudja adni az életét. Nyilván ehhez megvan. Tehát, hogy nyilván a megfelelő életkorban, de van is ilyen vendégem, aki, akinek a nagymamája leírta az élettörténetét kis könyvbe, tehát, hogy csak úgy, hogy a, az unokájának így odatta. Hát szerintem ez fantasztikus. Ez, ez a legnagyobb ső. Is. igen. Nagyon. És... Egy kicsit az a tapasztalatom, hogy a szülők is szeretnek feldíteni. Nyilván, nyilván a szülő is próbál jó színbe feltűnni, jó szülő akar lenni, és félértés nélség, tehát nem az a cél, hogy hibást keressünk, és, senki, és nem cél bűntudatot kelteni, de én szerintem egy félelem bárhonnan ered is, csak őszintességgel lehet feloldani. Tehát kell, hogy, hogy tiszta vízet öntsünk a pohárba, a felmenőinkkel is. Tehát én minden szülőt, nagyszülőt arra buzdítok, hogy meséljen, meséljen sokat. Hogy mit történtek, hogy érték meg. Nagyon érdekes, hát én, én most már 40-en felül vagyok, és én még mindig tudok meg új dolgokat a, a családomból. Például az, hogy a nagyom már másodszor is férhez ment, nemrég tudtam meg, tehát, hogy ez nagyon fontos információk.
1: Egyébként úgy gondolod, hogy a kulcs az önmagunkhoz az, az hogy minél jobban, ha jól értem, akkor minél jobban megismerjük a, úgymond az őseink történetét. De ha mondjuk valakinek erre nincs lehetősége, mert mondjuk már nem élnek úgy a nagyszülők vagy détszülők, vagy mondjuk olyan típusú ember van a családjában, aki nem szívesen mesél a régi dolgokról, időkről, akkor... Attól még lehet megoldás az egyén számára az, hogy mondjuk ő szakember által kezelteti magát, és megismeri minél jobban magát, vagy vagy ez mindig egy kicsit egy ilyen hiány lesz ott a,
2: a lelki szinten. Nem, nem. Mivel valóságosat rögzítünk, a minden természeti észati módszer egyébként arra irányul, hogy ezt vissza lehet keresni, így van. Nem törlődíti semmi a testből, képzétek el. Tehát amikor mondjuk valaki elmet családárításra, és akkor mondjuk vissza lehet idézni a honfoglalást is, vagy az első világháborús dolgokat. Tehát, meg lehet, tehát energia benne van a légkörbe, bármilyen energiamezőt le lehet hívni. Úgyhogy, aki már nem tud kérdezni, vagy nem biztos benne, akár a kineziológiával, családállítással, ö, nem, most úgy más módszer nem itt be, de nyilván van, van rengeteg, ezek előhívhatók, hiszen gondoltuk bele, hogy a könyvtárban ott van. Tehát tényleg egy nagy információhalmaz az vagyunk, és ott van, csak elő kell keresni. Ami nagyon fontos, és azért is volt jó, ö, Ildi, ez a kérdés, mert ö, itt eszembe jutott az, hogy Törölni nem lehet. Tehát igazából nem törlünk, semmilyen technika nem töröl, csak egyszerűen felülírod azt az emléket. Tehát, hogyha mondjuk valaki fél a víztől, és megtudta, hogy igen, ott volt egy haláleset, attól ő még neki ugyanúgy fokozatosan szoknia kell a vizet, ugyanúgy fokozatosan fogja átlépni a, a határait, mert a programfelülírás az önmagában nem gyógyulás. És ez egy másik következő fontos információ, tehát hogyha te mondjuk, vagy valaki csak kineziológushoz jár, de nem tesz a fizikai létben lépéseket, akkor vissza fog programozódni. Uh-huh. Többéppen a testnek, a test az egyfolytában információt futtat. Neki teljesen mindegy, hogy ez pozitív, vagy negatív, vagy valóságos, vagy nem. Tehát, hogy számomra a tudatos élet az az, hogy pozitívan gondolkozok, és a tudatosság az is, hogy, hogy a valóságosat keresem. Tehát, hogy próbálok kijönni a szubjektivitásból. Tehát, hogy, de egyébként úgy van nekem is olyan, hogy zsigerből belelépek. Tehát például autóval mentünk a párommal, nemrég és egy picit kisodottam a kanyarban, nem részesen. De például kiszálltam az autóba, és az első mondatom az volt, hogy ez a tábla nem jó helyen van. <gül> és az ilyen emberi. <gül> utána, persze, hát a tábla nincs jó helyen. De aztán utána eltelt 10 perc, és akkor már, már előjön a tudatosság bennem, hogy na jó, jó, de akkor hogy is történt ez, miben, miben bizonytalanodtam el. Mert hát ugye a kis odródás mögött azért van, van egy, egy erős bizonytalansági faktor. Minden szó, szóval után elkezdtem fejtegetni, és szerintem ez a lényeg. Tehát én is ö, beleesek még ebbe, de szerintem ez ilyen emberi, és csak az a lényeg, hogy ne ragadjunk bele. És ami nagyon fontos, hogy mindig bárhova mentek, akkor utána fokozatosan lépéseket kell tenni a fizikai létbe is. Mert önmagában a programozás, tehát önmagában az, hogy kihúztál egy fiókot a módba, és ránéztél, az önmagában neked nem fog, ö, ö, nem fog önmagában a fizikai létetbe még változást okozni az csak abban fog segíteni, hogy bátrabban mész az esemény felé, a számodra stresszelő esemény felé, bátrabban ö, kommunikálsz egy helyzetben, de folyamatosan próbára fog tenni az élet, tehát aki kinezőgossához jár, ez pontosan tudja, hogy bármire is oldunk, utána valahogy kapsz egy vizsgafeladatot, feladatot, vagy nem egyet, hanem többet, és igenis és az élet, hogy na akkor nézzük meg most, mit kezdesz a magassággal, a mélységgel, stb. többi.
1: Folyamatos vizsgáltás, én azt tapasztalom. <gül> Igen,
0: pont ez jutott eszembe, hogy ugye mi is, vagy csak hogy egy picit így értsék a hallgatók is, például amikor, amikor az Ági old, én én, mondjuk én magam részéről szó szerint mindig azt érzem, hogy egy ilyen hatalmas nagy súly szakad le rólam. Nem tudom, hogy írni neked milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban, amikor oldás van, és hogy így valami kinyílik, vagy tényleg úgy megkönnyebbülök, de hogy utána nem lesz egyébként könnyebb, hanem pont amit mondasz Ági, hogy valahogy előjönnek olyan helyzetek, amit mondjuk mondjuk meg kell oldanom. Most egyébként pont ez lett, vagy erre irányult volna a kérdés, igazából meg is válaszoltad. Tehát az, hogy mondjuk elmegyek egy oldásra, akkor úgymond ott kibogózunk egy szálat most idézőjelbe, de utána nekem kell azért tenni, és belemenni olyan helyzetekbe, és most most, most azért mondom ezt a nyílt víztől való félelmet, mert ez egy nagyon egyértelmű, meg kézzelfogható dolog, hogy akkor mondjuk olyan típusú helyzeteket keresek, amikor, vagy Élek a, azzal a lehetőséggel, amit az életelém dob, ami mondjuk azt segíti, hogy, hogy ezt a, a víztől való félelmet mondjuk oldjam, ugye? Tehát igazából a felelősség itt megint rajtam van, hogyha fogalmazhatunk így. A, a kineziológia az, ez segít felismerni, tehát abban, abban segít, meg abban támogat, de utána nekünk kell elkezdeni ezen az úton tovább haladni, ha jól értem.
1: Egyébként én ugyanezt tapasztalom, amit itt te is mondtál, Fruzsi, és ezt pont említettem az előző adásba, így a szorongás meg a az ember is fölismer valamit, akkor ez nem biztos, hogy kellemes lesz. Ez nem jelenti azt, hogy akkor onnantól kezdve egy dolog kipipálva, hanem akkor na, akkor kezdjük ezt szépen helyre rakni. És itt is tökéletes, érdekes, hogy lehet az embernek rengeteg félelme meg szorongása, de vagy próbálná az ember priorizálni, de úgyis mindig azt dobja szerintem az élet, ami éppen a legfontosabb, amivel, amivel dolgozni kell, és igenis tenni kell érte, sok-sok lépést. De én is mindig ugyanezt tapasztalom, amikor túl vagyunk egy ilyen oldalással, ami beszélgetésen, hogy utána tényleg így, mintha azt a részt kiürítették volna, van egy ilyen könnyebbségérzet, de ugyanakkor így el is fáradok benne valamiért, de utána azt érzem, hogy megvan már a kezdőlöket ahhoz, hogy elinduljak arra, hogy változtassak az adott területen. És ez nagyon-nagyon sokat segít. És szerintem még ez nagyon sok ilyen területre áll, akár pszichológia, kinek mi jön be egyébként, de hogy mindenhol tenni kell érte. Tehát, ahogy mondta és hogy kihúzunk egy fiókat, tehát, ami nincs a probléma kipipálva, csak, csak el tudunk indulni.
2: Azért is fáradhatunk el egy kineziológiai oldás után, mert az információnak súlya van, és azért is van az, hogy nem nyúlhatunk bele akármikor, akármibe. Tehát mindennek egyébként megvan, megvan így az elrendelt ideje. Tehát nyilván amikor már testi tünetem van, akkor már nyilván időszerű oldani. Tehát egy szolongásnál, egy félelemnél teljesen egyértelmű, hogy aktuális a kineziológiai oldás. De... De nyilván itt vannak életkori sajátosságok is, mert ugye például gyerekeknél később érik be. Tehát nagyon szeretek gyerekeket is oldani, meg azt is nagyon szeretem, mikor családok jönnek együtt, de nekik ugye csak az érettségük, ahogy ők nőnek fel, úgy fog beérni a kineziológiai oldás Szóval ennyi csak a lényeg, hogy az információnak súlya van, és ezért kell nagyon a magánéletbe is, ezért jó, ha figyelünk a kommunikációra, hogy kinek, hogyan, mit mondunk, mert bizony azért, azért az dolgozik, dolgozik bennünk. Viszont kérdétek el, nekem még egy dolog eszembe jutott, most így, ahogy Ildi beszélt, hogy valójában azért lépünk néha nehezen, egy kénezi jó adás után. Ugye ott, ott tényleg jönnek a próbatételek, mert azért gondoltuk bele, hogy amit elnyomtuk, felszínre jön, Na de utána nekem az ismeretlen még, tehát amikor meg kell lépni, az nekem egy ismeretlen közeg. Tehát úgy fölmenni a magasságba, hogy ne féljek, az ismeretlen, hiszen mondjuk mindig féltem a magasságtól. Ez most csak egy példa. Tehát vállalni kell az ismeretlen, az új dolgokat, és szerintem itt is nagyon jó, hogyha ha olyan helyre jár az ember, ahol nem csak ott ér véget a kezelés, hogy oké, okay, felülírtuk a programokat, hanem még tud segíteni abba, hogy ebbe az ismeretlenben fokozatosan lépésről lépésre hogy menj bele. Erre tudsz esetleg egy konkrét
0: példát mondani, vagy nem tudom, miért lehet el? Tehát, hogy mit jelent a fokozat? Uh-huh.
2: Igen. A fokozatosság, hogy hogy például, hogyha a magasság, most valahogy itt ennél leragadtam ennél a példánál, hogy akkor nem kell mindjárt az Eiffel-toronyba felmenni, tehát hogy, hogy akkor neki nem az lesz a vizsga feladat, hogy egyből, mint akit kilőttek, hanem szép fokozatosan egyre magasabb és magasabb kilátókat vállal be mondjuk. Számomra beszélni a fokozatoság, illetve még egy fontos dolog, hogy hogy az sem baj, ha van az embernek kísérője, hiszen onnan indultunk, hogy közösségbe születünk bele, és szerintem a változás is közösségen keresztül tud létrejönni, a kineziológus és a kliens is már egy közösség. Ha fokozatosan szeretném leküzdeni mondjuk a magasságfélelmet, akkor akkor az teljesen helyén való, hogy jön velem valaki, és ezt kíséri, hogy most... Végig kísér a kilátóba, vagy feljön velem, és, és egyre magasabbra és magasabbra megyünk. Nagyon fontos itt a környezet részéről az, hogy ne, ítélkez, ne legyen ítélkezés, hogy, mert hiszen lehet, hogy egy másik embernek semmi baja a magassággal, és nem is tudja elképzelni, hogy milyen ez a félelem. Tehát itt, itt csak olyan embert, embert válaszunk kísérőnek, aki, aki ezzel teljesen, aki ebben minket tud segíteni. Mert az ítélkezés az, az nagyon romboló tud lenni, és azt szoktam még itt kiemelni, hogy ne ítélkezzünk, hát hát eleve ugye soha, szerintem, illetve, hogy nagyon gyakran hallom, hogyha természetgyógyászokról mondjuk kiderül, hogy hó, nekik is van problémájuk, mert hát emberek, akkor, akkor nekem bizony volt olyan kliensem, aki azért jött el mástól, mert kényderült egy olyan problémára, ami neki már így nem fért bele. De ez azért nem helyén való, mert, mert szerintem mindenki küzd valamivel, és amit már mondtam, hogy ugye kinyitjuk azt a kis dobozt, de nem tudod egyből megoldani. Tehát utána, ha még te a fizikai életbe fokozatosan segítséget kérve haladsz is, és teljesíted a vizsgafeladatokat, még akkor is lehet, hogy négy-öt éve eltelik. Hát, hogy, hogy én szerintem egy kineziológus csak abban jár előrébb, én a saját életemmel kapcsolatban is ezt tudom mondani, hogy hamar összerakom a dolgokat, hihetetlen hamar össze tudom rakni, hogy mi miért történik, de maga a változás az tényleg egy fokozatos és lassú folyamat. Tehát az energetikailag is, tehát nem tud a fizikai testet gyorsabban lerakni dolgokat. Képtelenek vagyunk rá, tehát a fizikai test azért korlátolt határai vannak. Tehát, hogy bárkivel találkoztuk, és bármilyen problémája van, nekem, nekem az szokott segíteni, hogy ha már látom, hogy dolgozik rajta. Szerintem az a legfontosabb. Ha azt látjátok, hogy, hogy ö, akihez jártok, vagy, vagy barát barátnő, hogy már elkezdett rajta dolgozni, az már jó. A többi már csak idő, időkérdésem. És nagyon fontos szerintem a közösség, hogy én ö, ilyen vizsgafeladatokat, ne, ne erről tessük egyedül. Tehát bármiről is van szó. Akár mondjuk mondhatnám a vezetést is, hogy én viszonylag későn kezdtem el vezetni, és engem az elején állandóan kísérgetni kell. Tehát én mindig szóltam valakinek, én bárhová elmentem, csak üljön be, mellém valaki. És ez egyáltalán nem baj, csak az a lényeg, hogy tudjam azt, hogy ez az idővel ezt a mankót majd el kell hagyni. Igen,
0: az annyira jó, hogy ezt mondtad, most is érzem valami, hogy így szabadul fel. Egyrészt ezt, hogy nem kell egyedül, nekem ez egy ilyen program, hogy egy program volt, vagy még mindig, hogy, hogy hú, akkor, akkor vagyok igazán kemény, meg jó, meg elég jó, ha ugye ezeket egyedül is meg tudom csinálni, és ezt olyan jó hallani, hogy, hogy nem kell, és hogy, hogy ott lehet valaki, aki fogja a kezem attól, Attól még ugyanúgy az én utam, meg ez az idő, pont az Zildivel erről beszélgettünk, talán a múlt alkalommal is, meg, meg amikor egyébként is szoktunk, hogy ugye mind a ketten egy picit, nem tudom, hogy mondhatom ezt, hogy türelmetlenebbek vagyunk így magunkhoz. Igen. Hogy, hogy... Jó, Igen. jó. Nem, nem tehát én magamra biztos mondhatom, hogy türelmetlen, de hogy ez mennyire igaz egyébként, és annyira jó, hogy ezt kiemelted, hogy ha már elkezd dolgozni, rajta igazából azt számít, és majd egyszer odaér, mert hogy nincs ilyen, hogy fél év elég, vagy egy év, vagy egy hónap, mert ezek ilyen relatív fogalmak is mindenkinek másképp megy, szóval ezért külön így köszönet.
2: És még egy dolog eszembe jutott, hogy egy kicsit a magyarsággal kapcsolatban, hogy nem tudom, ti mit tapasztaltok, de én elég sok, a vendégkörömben elég sok félelemmel találkozom, de talán a magánéletemben is. Sőt, hát, Egyáltalán nem baj szerintem, hogy vannak félelmek az embernek, hiszen ez sokszor szolgálhatja a túlélést is. De amire ki akarok adni, az az, hogy ugye az országnak, amiben élünk, annak is van egy sors feladata, tehát Magyarországnak is van egy kollektív energiája, tehát a tetestet tele van információkkal, a családi rendszerednek megint van egy közös közös energiája, az utcának, ahol élsz, annak is van egy összeadódott rezgése, a városnak, és egyébként a magyarságnak szerintem a legnagyobb feladata, nem véletlen van itt a szívcsakra, ugye, dobogókőn, tehát szerintem a magyarságnak pontosan ez a legnagyobb feladata, és nagyon örültem, hogy engem kérdetek meg, hogy beszéljek a félelemről, mert a legnagyobb feladata a magyarságnak, a bátorságnak a visszaszerzése, hiszen nem tudom, tudjátok-e, vagy emlékeztek-e, hogy erre a régi kora-középkori mondásra, hogy a magyarok nyilaitól mencs meg uram minket. Hiszen a magyarok híresek voltak a bátorságukról, a vakmerőségükről, a nagyon sajátos cselekvéseikről, nagyon gyors helyzetfelismeréseikről. Tehát ez a vérünkben ott van, és a magyar népnek a félelme, tehát az, hogy egy picit népbetegség lett a pánikbetegség, az pontosan ennek a, a gyökereinkben lévő vakmerülségnek az ellenpólusa, de ott van mindannyiunkban. Tehát aki magyarnak születek, ott van a a vérében ott van sejtszinten a bátorság és a vakmerőség. Tehát bennünk van ő, kollektíven ez a bátorság és ez a tűzelem.
1: Kár, hogy csak sejtszinten. Mármint, hogy én is ezt tapasztalom, hogy nem feltétlenül, hogy unblock így a, a szülők, vagy így a, a család, hanem úgy tényleg így, így az egész országnak a tradíciója, meg a hagyományok, hogy, hogy sokkal inkább Negatívabb hozzáállások az emberek, sokkal inkább pessimisták, nem nagyon mernek hiálni magukért is, tényleg ez a bátorság, ez abszolút hiányzik, de nagyon nehéz ezt egyébként így egyéni szinten is látni, mert hogy ebben nőttünk föl. És ahogy mondtad az elején is említetted, vagy valahol így a, a beszélgetésnek a <kül> egyik részében, hogy mindegy szivacs, szívjuk fel az energiákat kérdések nélkül, meg az információkat is, és itt is ez van, hogy egyszerűen beleszülettünk ebbe, és ementén próbáltunk így alkalmazkozni, és a legjobbat kihozni belőle. És ilyenkor egyébként
0: mi egyéni szinten, hm, hogy mondjam, mit tehetünk ezzel? Már mint, oké, okay, dolgozok magamon hm, a lehetőségeimhez képest, én is érzem ezt, én egy ilyen szomorúság, én azt érzem, hogy ilyen nagyon nagy szomorúság, mintha itt állandóan esne az eső. Mármint úgy lélek szintjén. a himnusz is jól leírja ezt. És akkor ugye ebből jönnek a különböző frusztrációk, meg ugye ez a, amit, amit szerintem ezzel mindenki egyetért, hogy ez a rossz indulat, meg, meg az irítség, meg a, Tehát ezek a, a negatív energiák, de hogy, hogy ezt elérsz, hogy ezt vissza lehet-e fordítani, hogy lehet visszafordítani, és mi egyéni szinten tudunk-e tenni. És ha igen, mit? Ez így elég sok kérdés, de hogy, 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 hogy itt akkor így mi, mi lehet a megoldás?
2: Igen, de én szerintem a dinamikával van a baj, mert a azt felül lehet adni egy dinamikusabb, ütősebb verzióba is, tehát el lehet mondani sírva is, és ilyen nagyon oh, lelakulva. Igen. De... De én ezzel már meg is válaszoltam, hogy tulajdonképpen a dinamikánkat kéne visszaszerezni, mert, mert ebben van egy pici önsajnálat is. Tehát, hogyha azt nézem, hogy itt van Magyarországon a szívcsakra, akkor azt is el kell mondanom, hogy ugye a szívnek a kibillent aspektusa az az A Nyalogatom a mert jaj, de rossz nekem, jaj, de szegény vagyok, jaj, de rossz helyre születtem a kermi, tehát ez, a, ez amikor egy kicsit így lelassulok, belesüppedek. A szívnek a pozitív aspektusa, meg pont a boldogság, az örömök, az együttműködés. És hát gondoljatok a tűzelemre, amikor boldogan körbeültek a tüzet, és énekeltek, beszélgettek. Szóval ez a szívcsakrának a pozitív aspektusa. Úgyhogy mi emberek vagyunk szerintem eltávolodva egymástól, és visszaállítani pedig szerintem úgy lehet, hogy visszatérnek megint arra, hogy hogy, hogy nem maradjunk egyedül, tehát hogy találjuk meg a, a társaságunkat. Hát ez tényleg nagyon igaz, hogy ö, számít, hogy ki az a négy-öt ember, akivel a, a leggyakrabban ö, együtt vagyok, hogy, hogy igenis válogassuk meg az emberi közösségeinket, hogy, hogy, hogy kikkel vagyunk. A családunk a véletlen születtünk vele, ott még egy nagyon fontos dolgot el kell mondanom, hogy amikor az ember oldásra jár, és próbál próbálgatja a szárnyait, akkor azért nagyon gyakran jön vele szembe az egész világ, ugye? Tehát, hogy a család esetleg úgy reagálhat, hogy Jézusom, mi történt veled, valami szektába keveredtél, <sítóló> <sítól> és hát, Ez sem egy, egy könnyű történet, de én azt gondolom, hogy nagyon fontosak, legfontosabb az életben a kommunikáció és az emberi kapcsolatok, tehát hogy, hogy kiket választasz. És bevallom őszintén, nekem is volt olyan időszakom, amikor egy kicsit ritkábban mentem haza a szüleimhez, mert benne voltam a változásban, ők nem igazán értették, én meg már elindultam egy úton, de még ha átmenetileg van is távolodás a szülői háztól, vissza fog alakulni. Tehát nem kell megijedni, senki nem lesz kitagadva. Nekem volt olyan vendégem, akinek azt mondták, a szülei, hogyha te továbbra is mész a spirituális úton, akkor mi kitagadunk a családból. És ezek nagyon erős szavak, de ezek nem történnek meg, hiszen az az ember, aki dolgozik magán, azt az energiát megkapja a családfája is, mert ugye tudatalatt is kommunikálunk. Tehát én itt rezegtethetem a hangszeleimat, de folyamatosan megy, most köztünk is az információ áramlás. Tehát azzal, hogy egy valaki jár olvoshoz, vagy bármilyen utat is választott, de dolgozik magán, az az energia automatikusan megy, és tisztítja a családfát is, vagy legalábbis ilyen láthatatlan szálakon mozgatjuk egymást. De mondhatnám a párkapcsolatot is, tehát hogy arra is kihat. Úgyhogy nem kell megijedni, átmenetileg előfordulhatnak távolodások, hiszen azért, azért arra is gondoljunk, hogy a szüleink is benne vannak nagyon-nagyon régi programokban, sőt, ugye a nagymamáink még megérték a világháborút. tehát azért nekik is kell idő, mire átállnak. Egyáltalán nem baj, ha van egy kis távolodás, és ez viszont saját tapasztalatom és a vendégeimben is látom, hogy visszatalálnak, mindig, tehát nem marad úgy, és akkor viszont egy csodálatos szintre tud emelkedni a családi kapcsolódás. Na, de hogy, hogy is ugattam ki ide, tehát hogy igen, tehát visszatérnék az emberi közösségekhez, hogy amikor az ember így próbálgatja a szárnyait, akkor, akkor legyen ott a megfelelő ember, és igenis ebben van felelősségünk, hogy, hogy kit, kit választunk magunk mellé. Akár barátnői szinten, akár, akár párkapcsolati szinten, hogy hogy, hogy a párkapcsolat is akkor jó, hogyha ha, ha nem akarom áthúzni a másikat az én sorsutamban. nem kell, hogy az én térfelemen legyen, nem kell, hogy olyan legyen, mint én. Az a jó, hogyha segítjük egymást az utunkba. Mindenkinek van egy sajátos életújtja, ez átmenetileg találkozik egy párkapcsolatban is, de többnyire arról van szó, hogy mindenki, én úgy szoktam ezt mondani, hogy mindenki megőrzi másságát, de egy irányba húz. És próbáljuk meg ezt keresni, az emberi kapcsolatainkban legyen, az párkapcsolat, baráti viszony. A család az, ha ha először nem is sikerül, de de mindenképp meg fog történni a visszatalálás. Tehát a lélek hazatalál. És ez tényleg így van, hogy egy családból valaki eljön hozzám, egy évet nem adok, és már szinte az egész család elkezd járni. De olyanok is, akikről azt gondoltam volna az elén, hogy soha. Tehát egyszerűen mozgatjuk egymást, energetikailag és a családba fog kapcsolódni, de tény való, hogy én is találkoztam már olyannal, tehát csak olyan esetem volt, hogy az elején szinte nagyon kemény harcok voltak, hogy, hogy mi történik a lélekkel, mi történik a gyermekem, már hova került. Úgyhogy... Úgyhogy tényleg ezt vegyük komolyan. Tehát vegyük komolyan azt, hogyha egy olyan munkahelyen vagyunk, ahol nem jó a társaság, hogy hogy az igenis számít. Tehát még, hogyha jó a fizetés is, de nem jó társaságban vagyok, nem nem fogom jól érezni magam egy idő után. Nagyon fontos a közösség.
0: Igen, most hát pont ez lett volna a kérdésem, hogy hogy akkor az egyik oldalról ez egy nagyon fontos üzenet, hogyha valaki azt érzi, hogy hogy most már el kell kezdenem magamon dolgozni, akkor nyugodtan vágjon bele, még hogyha az elején azt is érzi, hogy ezért, és lehet, hogy tudatalat fogja ezt érezni, vagy vagy emiatt lesz egy ellenállás, hogy hú, akkor engem a család ki fog tagadni, vagy akkor elveszítem a barátaimat, mert ugye, hogy én elkezdek változni. És egyébként nekem is volt olyan barátság, ami megszűnt, mert, mert másképp változtunk, tehát bizonyos szempontból mondjuk értem, hogy, hogy ez, ez a félelem mondjuk mitől alakulhat, de ez egy jó üzenet, hogy viszont a család az így, nem tudom, így, ahogy mondtad, visszatalál a lélek. Viszont a másik oldal és engem pont ez, és tök jó, hogy ezt behoztad, ez fogalmazódott meg bennem, de hogy mi van akkor, hogyha mi mondjuk nem a család, de mondjuk egy közösség, mondjuk a munkahely, ahol rosszul érzem magam ö, rengeteg ok miatt, ö, hogy akkor, akkor is dolgozzak-e, ezen, vagy magamon, vagy a többieken, vagy, vagy, vagy engedjem el, tehát, hogy akkor mi, mit csináljak ilyen helyzetben?
1: Igen, egyébként ezt én is kérdezni, tudom, hogy hol van itt a határ. Tehát meddig van az, hogy te, te akkor oké, ezt én elengedem, ez biztos azért történik így, mert ennek így kell lennie, vagy pedig az, hogy túl kell rajta lépnem, és igenis itt valami probléma van, és ezen dolgozni kell.
2: Mindenképp érdemes vele foglalkozni, igen, tehát hogyha a munkahelyi dologról is van szó, mert az érzés nem, nem múlik el magától. Tehát, hogy azért, ha megfigyelitek, hogyha valahol rosszul érzitek magatokat, akkor, akkor valahogy érzitek, hogy hok ma megint bejöttem dolgozni, és megint, megint ez a furcsa érzés van rajtam. Tehát, hogyha ez az érzést elkezd tartossá válni, akkor érdemes vele foglalkozni. Ha csak egy rossz napon volt, és másnap már mindenkit szeretek a munkahelyen, akkor, akkor ugye akkor fel kell ismernem, hogy csak én vélem ki, de egyébként onnan, onnan ismeritek fel, hogy kell vele foglalkozni, hogy tartósá válik. Tehát egyszerűen ö, ismétlődnek a, az érzések. Hát a legnagyobb jel pedig már az, amikor, amikor fizikailag is érzed, tehát mondjuk gyomorfájással, megy valaki dolgozni. Tehát de az már, az már a vészcsengő, tehát akkor, akkor már arra gondoljatok, akkor már a test lázadt, fellázadt, hogy most már csinálj valamit.
1: És, és gondolom ugyanezek lehetnek a megélések, hogyha mondjuk az ember egy olyan közösségbe van, vagy kapcsolatban, vagy bármiben, ami nem mondjuk egy munkahelyen legyenek ezek, emberi kapcsolatok, párkapcsolatok, vagy akár család, hogy ugyanezek lehetnek akkor ezek szintén, így a tünetek.
2: Igen, csak igen, bármiről is van szó, csak nagyon fontos, hogyha ez tartóssá válik, akkor azért merjük kimondani. Tehát merjünk odállni a szüleink elé, a testvérünk elé, a párunk elé, hogy figyelj nekem ez most rosszul eset, vagy figyelj, én ezt most úgy értem meg, hogy tehát a saját érzéseimhez, jogom van, tehát a saját megéréseimhez. Aztán nagyon gyakran kiderül, hogy a másik teljesen más filmet néz, és nem is úgy gondolta, de ezeket nagyon jó, ezeket nagyon jó tisztázni. Ha megint belemegyek az elkerülésbe, tehát mondjuk megbántva érzem magam, de nem merem mondani, hiszen azt gondolom, hogy nem akarom megbenteni a másikat, és mégiscsak a testvérem, stb., akkor alkut kötöttem, Elkerülésbe leszek, és a sok alkudozásnak megint ugye szorongás lesz a vége. Ha szorongok, akkor már nem fogok elkezdeni haza menni. Ugye? Tehát akkor elkezdem elkerülni azt a szituációt, és egyre távolabb kerülök a megoldástól. Tehát, hogy tulajdonképpen én szerintem nagyon fontos, hogy időben kimondjuk, tehát merjük kimondani, hogy, 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 hogy mi bajunk van. Aztán persze, hogyha ellenállásba ütközünk, tehát kimondjuk az érzéseinket, és a másik fél nem vesz minket komolyan, vagy vagy folytatja tovább azt a viselkedést, akkor megtehetjük azt, hogy hogy nem megyünk abba a közegbe többet, hiszen az ember a sokadik pofonért nem akar sorbálni, illetve ilyenkor ilyenkor érdemes akár kineziógiával családáltással megnézni hogy hogy van dolgom ezzel, vagy nincs. Hát ha nincs, akkor teljesen elengedhetem, ha viszont az jön ki, hogy figyelj, van van dolgod ezzel a személyiséggel, vagy ezzel a a dologkal, akkor viszont azzal, hogy részt vettél egy oldáson, majd elindítottad a változást. És itt most megint egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk, tök jó, persze bejutott még valami, hogy gyakori az, hogy mondjuk a szüleiddel nem tudsz megoldani valamit, elmész oldásra, ki is jött, hogy igen, van dolgod vele, de hát... még még mindig nem érted a változást. Nagyon érdekes az univerzum, mert mindig kiegyenlítésre törekszik, és addig, amíg esetleg a szüleiddel nem tudod kiegyenlíteni a dolgokat, mert ők még fokozatosságban benne vannak, addig te fogsz kapni másik személyeket. Tehát nagyon érdekes az univerzum, és ezt nagyon sokszor tapasztalom, hogy te más személybe is megkaphatod mondjuk az anyukád konfliktusát, lehet, hogy megkapod a főnöködbe, és sokkal könnyebb megoldani egy főnökkel, mint a szüleidbe, mert egy kicsit ugye távolabb el tőled, és ahogy ott megoldod, anyukáddal automatikusan oldódni fog. De ez most megint csak egy példa volt, csak így eszembe jutott, és pontosnak tartom, hogy, hogy, hogy igenis pontosak a, a személyek az életünkben.
0: Nekem erről hazított eszembe, hogy én veled is csináltam ilyet, hogy volt valaki egy valakivel egy konfliktusom, te az az ember, és hogy mi beszélgettünk, mintha te lettél volna az az ember. Ö, az, 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 az emlékszem, az, az rám nagyon nagy hatással volt, és, és pont ezt akartam volna kérdezni, de akkor meg is válaszoltad, hogy akár lehet, tehát, hogy számít az, hogy, hogy ő tudja, hogy én mit gondolok, vagy igazából ez az én sztorim, és ezt magammal kell ö, Megoldani, vagy magamba, és mondjuk mond elég, ha a főnökömmel, vagy mondjuk a kineziológussal, vagy csak lerakok egy, nem tudom, egy klüsálatot, és neki elmondom az érzéseimet, csak azért, mert is szoktam ilyet, és ez nem tudom, hogy jó-e vagy sem, de hogy ö, tehát, hogy kell ahhoz a másik. Vagy van, amikor igen, van, amikor nem.
2: Ö, én szerintem érdemes a tehát fizikai síkon a másikkal megbeszélni. Ha, ha nem jutott, a eredményre, akkor érdemes megnézetni, mert a kénezió mert akkor elképzelhető, hogy csak magaddal vívódsz, Tehát, hogy ez csak a te történeted vagy. Vagy az is lehet, hogy a másikban is ugyanaz jelződik le, mint benned, és ezért nem tudjátok feloldani, mert ugyanott vagy blokkolva. És amikor mi azt csináltuk, hogy én eljátszottam valaki szeretét, akkor te már ő, úgymond könnyítesz annak a másik félnek is a lelkén, és utána már a fizikai létbet is sokkal könnyebben tudtok kommunikálni. Ez így oké? Okay? Vagy így érte? Igen, hegy? igen, igen. Abszolút. abszolút. Tehát, hogy ezt még érdemes tudni. És még egy dolog jutott eszembe, ami a, hogy nem beszéltünk arról, hogy a jótól is félünk, hogy ez olyan gyakori, hogy szép vagyok, sikeres vagyok, hogy, hogy ezt felvállalni, hogy hogy nagyon jó vagyok valamibe, nem tudom, hogy találkoztatok-e ilyennel, de ez például kéne, hogy az rendszeresen kijön, hogy valaki vágyik mondjuk a szerelemre, és utána be is köszönt az életébe, és jön vissza hozzám, hogy úristen, itt van, itt van, <gül> Most, most mi vagy Hogy az is félelmetes.
1: Ez, ki, ez kicsit ilyen, ilyen önismereti, meg ilyen önszereteti problémákba is gyökerezhetnám, hogy nem érzem magam elég jónak, hogy én megérdemeljem azt. Igen.
0: Én abszolút ez a kategória Én is, én
1: is ilyen típus vagyok, sajnos. <síns> sajnos. Hát, jel, valami jó, nagyon nehezen hiszem, hogy ez tényleg úgy történik, és tényleg kiárt nekem is, tényleg. <síns> Sőt, nekem... Nekem még
0: ott fordulni bűntudat is, egyébként, hogy fú, nekem mennyire jó, Ú, nekem és is. másoknak meg milyen rossz, és ezért szarul érzem magam, hogy Úristen.
1: Ú, nekem is, ez a családi szinten is lecsapódik, tehát, hogy ott is van olyan szitu, hogy valami miatt érezhetném igazán jó, magam, csak, csak nem merem, amiatt, mert, hogy Úristen, akkor a másik, másiknak meg nem olyan jó, és akkor, na hát, értitek. Igen, igen.
2: De... Amikor félünk a jótól, az az azért is van, mert ha belegondoltok, a sikeresség, a szerelem, azért az befogadás. Elfogadás, befogadás. Azért befogadni mindig sokkal intimebb, mint adni. Tehát amikor amikor szerelmesek leszünk, és tényleg odavisszaáramolnak az energiák, akkor sebezhetőek is vagyunk. Tehát tehát elfogadni mindig sokkal, szerintem sokkal érzékenyebb dolog. És, és ezért van bennünk egy pici ijjegység, amikor jó történik, vagy díjat veszünk át, vagy, vagy elismernek, hogy fú! Szóval az, az, akkor, egy, az akkor egy ilyen sírós, megkönnyezős, érzékeny énünk, De az életrészen nyilván, tehát hogy, hogy csak úgy, Tudjátok szerintem felvállalni a sikerességet és a pozitivitást, a jó dolgokat, hogyha, ha, ha vállaljuk a sebezhetőséget. Tehát valójában szerintem a mögött az van, hogy, hogy, hogy az intimitáson van egy félelem. Hiszen az gondoljátok bele, hány olyan ember van, aki mondjuk kap ajándékot, én sok élet ismerek, és később bontja ki. Én, én ilyenkor szoktam szólni, hogy de megnézel. Tehát, hogy én, én akarom látni az arcodat.
1: Nálunk a családban is van ilyen, de még sosem értem szólni.
2: Egyébként nagyon érdekes, ha szólsz, mert akkor kinyitják. Tehát nekem akkor ez szokott jönni. Hát ilyen kedvesen szoktam mondani, hogy figyelj, akkor megnézed, Na, olyan kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz. És akkor megnézik. De egyébként ez is az intimitástól való pici menekülés, hogy ne lásd az érzelmeit, az örömeit. Igen, szóval meg kell szokni, hogy örülnek nekünk, hogy szeretve vagyunk, de, de ez is szerintem a magyarságnak a, a feladata.
0: Igen, é, nekem még csak a magyarság feladatáról jutott eszembe, és egyébként csak még visszacsatolva, így köszi, hogy mondtad ezt, a, ezt az intimitást, meg a befogadást, én ezzel abszolút tudok rezonálni, és ez egy olyan dolog, amin, én már nagyon régóta dolgozom, és, és valószínűleg még, még kell. Azért én már látom magamon így a, a, a fejlődés, de ez, örülök, hogy ez is szóba jött. És viszont még, még egy dolog, amiről szerettünk volna ugye beszélni, ami, mond, ami nem a siker, meg, meg nem a, ez az öröm, meg a befogadás, hanem pont esetleg egy másik pólus, amit a magyarok, kapcsán már említettél, és hogyha így átterelhetem még így erre az utolsó témára a beszélgetést, ugye az a pánik, és ez a pánik félelem, ami, amivel te szoktál találkozni ugye így a, a vendégeknél, hogy, hogy, hogy egyrészt ez, ez micsoda, így pontosan, vagy ez hogy felismerhető, és ugye mit lehet csinálni?
2: Igen, hát akiknek pánikrohamjuk van, az ugye az egy nagyon intenzív halálfélelem, és úgy is érzik a, a kliensek, hogy, hogy mindjárt vége van az életnek. Olyan, olyan szó szerint, mint egy biztosíték kimenne a testből, és irreális gondolataink vannak, irreális érzéseink, és felnagyítódik minden. Tehát a legkisebb tünet. A testembe. tehát minden annyira felnagyítódik, hogy ebből jönnek a fulladásos érzések, a heves szívdobogás, stb. A pánikroham alatt az illető mindig vissza a regradál gyerekszerepbe, vagy akár, akár korban. A pánikbetegségről azt kell tudni, hogy sosem a jelenben van az oka. És ezt szokták is tőlem kérdezni, hogy eddig nem volt semmi bajom, miért pont most. Azért, mert most telt be a lélek. Tehát van egy olyan lélekrész, ami, ami egyszerűen betelt a pohár, és, és fellázad a test. De akik eljutnak a pánikbetegségig, az a, nekik a gyökereikbe, vagy kér szinten mindig is ott volt, csak szépen így így berokban, amikor már a lélek így nem bírja tovább. Itt ez egy nagyon komoly generációs probléma. A betegségnek egyébként a gyökere az, hogy generációkon keresztül senki nem változtatott. Tehát bármi probléma vagy fájdalom volt az életben, megszokták, eltűrték, magukba zárták, nem tudtak, nem hogy megoldást nem tudtak a problémájukra találni, hanem, hanem nem volt semmi kiút. Vagy, vagy támogatás. Tehát egy beszorult helyzet. Ugye a pánikroham maga is egy ilyen, ilyen beszorultság, hiszen egy roham alatt hiába mondjuk az életőnek, hogy minden rendben, minden rendben. Ezek, e, ezt akkor ő nem tudja felfogni, hogy mi az, hogy minden rendben. Tehát a legjobb ilyenkor csak egy ölelés, vagy a jelenlét, és amikor már lement a... Ha ez az intenzív roham állapot, akkor, akkor persze ezt mindenképpen kezelni kell. És nagyon régi ügy. Tehát azért, amikor a test ilyen intenzíven felmondja a szolgáltatót, egy időre legalábbis, lehet egy pánikroham pár perces is, de tarthat egy óránát is, és ez ugye jelentkezhet akár minden nap. Ezek ezek mindig nagyon-nagyon-nagyon régi történetek. Beragadt a fájdalom, nincs probléma megoldás. Tehát olyan halmozott elakadások vannak, hogy valakinek meg kell oldani. Tehát addig fog tovább öröklődni ez a helyzet, amíg valaki fel nem oldja. Nem, a, nem az ősei életét kell feloldani, a saját életében rendet tenni, és majd az hat ki az ősök életére. De aki pánikbeteg, annak egészen biztos, hogy van életfeladata a probléma megoldással, a konfliktusokkal, hiszen arról van szó, hogy generációkon keresztül ott menekültek a megoldás elől. Persze hozzáteszem azt is, hogy ugye van egy társadalmi hatás is. Tehát nyilván egy háború idején vagy még régebben, amikor mondjuk voltak olyan időszakok, hogy megmondták a, a hölgynek, hogy kihez adják hozzá, tehát amikor nem volt választás, még mondjuk a szerelembe. Ilyenek is lehetnek, tehát nem biztos, hogy az illető gyáva volt, és nem a feloldani a problémát, hanem az is lehet, hogy társadalmi hatásban, hatás miatt beszorult egy helyzetbe. Viszont az tovább öröklődött, és hiába most már lazab, lazább a társadalom, nem tud az elme a könyvtárból kiadni a problémára a megoldást, csak azt, azt a megoldást tudja, hogy, hogy bekapcsol egy ilyettséget, hogy úristen változtatni akarsz, az nem lesz neked jó. Vagy hogyha a generációkon keresztül senki nem változtatott, akkor az óriási stressz a testnek, hogy változtatnom kell valamin. Mondjuk elmerek válni. Tehát lehet, hogy generációkon keresztül senki nem változtatni, és ez csak valaki azt mondja, hogy na, már pedig én ezt nem tűröm, akkor az óriási stressz, mert nincs fel minta hogy ezt hogyan is kell csinálni.
1: És Ági, ezek a pánikromok ezek milyen tünetekkel járnak? Hogyan tudja valaki ezt felismerni? Mert hál' Istennek én még nem voltam ilyen szituációban szerintem, de hogy mi ez, ami alapján napján tudja valaki ismerni, hogy nekem most pánikrohamom van, és ezt ezzel keresnem kell valakit, aki tud nekem ebbe segíteni.
2: Azt mondják a vendégeim, hogy olyan érzés, mintha infartust akarnának kapni, tehát van egy ilyen erős, szorító érzés a mellkasban izzadás, remegés, sápadság, kiszáradt száj, verejtékezés, fulladás, és tényleg tahikardia, tehát hogy nagyon gyorsan kezd le dobogni a szív, hiszen fizikailag ilyenkor az történik a testben, hogy ugye, a test komolyan veszi a gondolatokat, tehát amire az illető gondol, tehát hogyha őnek van egy halálfélelme, akkor a test tényleg ki fog bocsájtani olyan hormonokat, ami a túlélését fogja szolgálni. Tehát a test ilyenkor tényleg egy pániküzemódra kapcsol, hogy hoppá, veszély van, véd meg magad. De közben ugye nincs veszély, csak bekapcsolt egy nagyon-nagyon nagyon régi elakadást. Úgyhogy lejött ezt megyek a vendégem, vendégeim, és... Van is, aki mentőt hív magához egyébként, tehát hogy annyira ijesztő, de a mentősök ezt nagyon jól felismerik, hogy ez pánik, és nem nem szokták elvinni, hanem csak ott kapnak egy nyugtató injekciót, vagy vagy beszélgetnek velük egy kicsit. De de nagyon intenzív tud lenni, és mindenképp érdemes vele foglalkozni. És még egy dolog itt, amit kiemelnék, hogy találkoztam olyan emberekkel, akik állítólag már régóta járnak ide-oda több helyre, és még mindig, mindig pánikolnak, és hát hallok ilyet, hogy nem sikerül letenni. Ilyenkor az van mögöttem, hogy nem tudom elhagyni az édesanyámat, hiszen fordítsuk meg kicsit ezt a történetet, az, az édesanyámtól kapom az életet és a pánik rohan, meg pontosan ennek a másik oldala a halál, a kilépés, a halálfélelem, a vesztességélmény. Úgyhogy aki nagyon-nagyon beleragadt a pánikba, az valószínűleg ott tart, hogy ha járt is oldásokon, biztos, hogy működött és jó helyen volt, csak hogy a fizikai létben érdemes megnézni a mindennapokban, hogyan bánik velem az édesanyám, nekem mi van a szívemben édesanyám felé, hogy hogyan vagyunk egymással, mennyire vagyok leváva mert nekem az a tapasztalatom, hogy vannak olyan pánikbetegek, akik belépnek a férszerepbe. Teljesen mindegy, hogy az a pánikbeteg most férfi vagy nő, édesanyám szenved, egyedül van, belépek a férszerepbe, őt helyezem az első helyre, tehát a párkapcsolat minden háttérbe szorul, anyukám lesz az első helyen, és őt kezdem el szolgálni. De ez azért okozhat pánikrohamot, mert így a sorsom ellen megyek. Ez a kifordított energia úgy is hívom, hogy fordított bekötés. Mert természetesen lehet segíteni, be lehet vásárolni egy édesanyának, stb. De akkor is el kell jutni a kliensnek oda, hogy a párkapcsolatom az első, hiszen ne felejtsük el, hogy a párkapcsolat, az intimitás, a szerelem, a szexualitás a legnagyobb teremtő erő. Ha ott rendben vagyok, akkor. Minden nem rendben van. Akkor jobban megy a munka, jobban teremtem a pénzt, jobban, sokkal jobb energiával tudok segíteni a szüleimnek. És tulajdonképpen a tartós pánikbetegségnél én ezt is látom, hogy beszorult az illető a szülői, tehát visszalátogat vissza a, 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 az édesanyjához, akinek tény és való, hogy az életét köszönheti, de az édesanyjának meg kell oldania az életét magának segítséget kérve, és abba bizony a gyerek már nem szólhat bele, és ez nagyon jó, hogy ez így szóba jött, mert visszafele nem áramulhat az energia. Tehát én segíthetem a szüleimet bevásárlással, oda viszek egy pohár vizet, kirándulunk, nem tudom, de az ő lelki gubancaiba én nem avatkozhatok bele. Abban segíthetek, hogy elviszem kineziogushoz, persze csak akkor, ha kérésű, is szeretné. Tehát sok, sok minden kép lehet segíteni, de nem állhatok be a, a férj, vagy a testvér, vagy akármilyen szerepbe, ami az anyukámnak az energiaköre. De egyébként én is érzem, hogy ö, sűrű, amúgy. A, tehát a, amiről beszélgetünk, ennek súlya van most. Tehát biztos vagyok benne, hogy aki hallgatja majd, oldódni fog. És rajtadok is azt érzem, hogy azzal, hogy erről beszélgetünk, beindul egy oldódás. Tehát aki a felvételt hallgatja, és esetleg kicsordulnak a környei, vagy, vagy átmegy egy intenzív érzés rajta, az normális, és az egy oldódás.
1: Folyamatosan ezt érzem egyébként. Nekem a ször Ez a, a kezemben, de tényleg egyfolytában ezt érzem. Nagyon, nagyon intenzív, tényleg.
2: Érdemes is inni egy vizet. Nekem ide van készítve, de mert, mert szerintem ti is oldotok. Meg ugye látjátok, hogy mennyire összetett ez az egész. És tényleg a szülő akkor segít a legtöbbet a gyermekének, ha elengedi. És mit jelent az elengedés? Mert ugye... Itt is aztán bajba lehet kerülni, mert, mert sokan megsértődnek, amikor azt mondod neki, hogy de enged már el az anyukádat, és akkor megsértődik rajta. De az elengedés nem azt jelenti, hogy nem megyek többet arra, hogy nem lefoglalom a Az elengedés csak azt jelenti, hogy a, a saját szerelmi életemet helyezem előtérbe. Tehát azt jelenti az elengedés, hogy már tudok nemet mondani, már azt tudom mondani, hogy figyelj, most nem érek rá. most ez a dolgom, de majd megyek, segítek. Tehát, hogy értitek? Illetve elengedés még az is, amikor elfogadom a szüleimnek a halálát. Ez is az elengedés része. Hogy nem kell erre gondolni nap, nap meg nem is biztos, hogy ők halnak meg előbb, ugye? Tehát, hogy ez a kilépés is egy érdekes dolog, de, de el kell fogadnom, hogy, hogy ők valószínűleg egyszer nem lesznek, és aztán egyszer én se leszek. Tehát nagyon érdekes, hogy a leválláshoz tartozik a halálnak az elfogadása és az az elfogadása.
0: Igen. nekem egyébként az jutott eszembe erről még, hogy, hogy a, tehát a, a, a szülőknek a az elengedése, hogy én is azzal találkoztam a saját életemben, meg másnál is egyébként, hogy hát, hogy én ezt megengedhetem magamnak, hogy ne legyen lelkiismeret furdalásom, vagy hogy ne legyen bűntudatom, hogy hú, én most akkor cserbe hagyom Ő, őket, pedig én segíteni szeretnék, és hogy egyébként meg annyi embernek próbálok segíteni, és akkor pont a szüleimnek nem, vagy a, vagy a családomnak, hogy akkor én, nem tudom, akkor így nem, nem jól priorizálok lehet, vagy, vagy hát az, az, az nem megengedhető így. Nekem így ez jutott ö, eszembe, vagy ez a tapasztalatom, de egyébként erős már, mi már ugye beszélgettünk többször is, hogy ez a fordított energia, vagy ez a fordított bekötés, és szerintem ez egyébként ez igaz. Vagy, szóval egyébként meg abszolút ö, tudok ehhez kapcsolódni. Csak nekem személy szerint ezért nehéz.
1: Meg egyébként nagyon sokan vagyunk így vele, tehát nem tudom, ez ilyen hozott dolog is a legtöbb embernél, vagy nem is feltétlenül mindenkinél, aki, de sok embert is meg, akik hasonlóan élik ezt meg is, de ágézt tök jól mondtad, hogy nem az van, hogy nem segítünk adott esetben, hanem hogy elengedjük, ezt is megtanulunk nemet mondani, és priorizálni a saját életünkbe, mert én mindig úgy voltam vele, és most már egyre inkább úgy látom, hogy ha én rendben vagyok, akkor minden más is rendben van, de ahhoz viszont meg magamat kell előtérbe helyezni, vagy adott esetben a párkapcsolatot, vagy a szűk családot. Szóval, hogy itt, itt a priorizáláson is nagy hangsúly van.
2: Igen, és hogyha a szüleinket előtérbe helyezzük, akkor a saját életünk lefékeződik. Mi nem léphetünk visszafele, mi, mi majd a saját gyerekeinknek kell, hogy adjuk az energiát. A másik, hogy egy kicsit reagáljak fruzsira, hogy hogy lehet ezt jól csinálni. Azzal nagyon sok szülősi tudott a gyereknek, ha nincsenek elvárásai. Tehát ugye én sok szülőtön hallom azt, hogy felneveltelek, hát akkor várjuk Hát ez, ez sajnos a legnagyobb romboló energia. Szeressünk már elvárások nélkül. Tehát örüljek a, a gyermekemnek, hogyha hazajön, de egyébként örüljek már annak, hogy él, és életre való, mert hogyha nem a szülővel foglalkozik egész nap, akkor az azt jelenti, hogy egy életre való gyermeket neveltem, és tök jó, feltalálja magát, éli az életét, teli van programokkal, és ebből a szülő is csak kamatozik, vagy kamatozni tud. A másik, ami eszembe jutott, hogy néha álljunk meg, és beszéljük meg, hogy, hogy kinek mit jelent a szeretet. Tehát ugye próbáljuk szeretni a szüleinket, a párunkat, de itt nem is feltétlenül csak az öt szeretet nyelvre gondolok, hanem a szeretetek nagyon sok formája és nagyon sok árnyalata létezik, és hogy kicsit évente egyszer így beszéljük át, hogy kinek, kinek mit jelent a szeretet, mert szerintem ezt nem lehet kitalálni. Ugye mindenki úgy szeret, ahogy neki jól esik, vagy amit én szeretnék kapni. De ez egy nagyon jó felfedezés szülők felé is, hogy anyu, apu, neked mi a szeretet? Mert hát az én apukám például mindig azt mondja, hogy csak hívjam fölni, hogy neki az már olyan sokat jelent, hogy hallja a hangomat. Az, hogy én ráérek-e ő vidékenél, hogy én ráérek elmenni, vagy ő a Pestre, az egy másik kérdés, de hogy hallja a hangomat, neki már bearanyozódott a napja. Értitek? Tehát, hogy és akkor én se feszülök bele, hogy a lelkiismert fúrásból, hogy úristen, nem mentem, ú, már megint nem mentem arra kocsiba. Tehát hogy szerintem ez megint csak fontos dolog, és párkapcsolaton belül is föl szoktam adni ezt a házi feladatot, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy, sok új dolog szokott kisülni belőle. Hogy amikor megkérdezed a pároktól, hogy, hogy te hogy érzed magad szeretve, mi neked a szeretet? Mert van akinek a gondoskodás, hogy oda raksz egy szendicset reggelire. Van akinek az, hogy kinyomod a fogkrémét a fogkefére, és együtt mostok este fogad. Tehát hogy ezek olyan, olyan árnyan dolgok, és változhatnak. Tehát változhatnak, lehet, hogy egyik évben a kommunikációt igényled, jobban a másik évben a minőség, időt. És hát nyilván meg neked is jó, hogy elmondhatod, hogy, hogy, hogy neked, neked mit jelent ez. Mert szerintem itt is vannak félre kommunikációk. Lehet, hogy, hogy rengeteg energiát belefektet valaki abból, hogy ajándékokat vesz, és a másik csak százszerzékos figyelemre vágyik. Ez nagyon gyakran kijön egyébként, a százszerzékos figyelem, ami azt jelenti, hogy csak figyelj rám egy kicsit, nem mosogas közben, ne porszívóz, csak hallgass meg. És kérdétek el, nekem volt olyan vendégem, ez egy pár évvel ezelőtt volt, aki így oldottunk-oldottunk, de már nem annyira volt abban az életszakaszában oldani való, és még nagyon hosszú ideig járt hozzám, csak azért, hogy meghallgassam. Tehát, hogy, 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 ne, hogy neki ez olyan jól esik. És uh, itt nem is a meghallgatásom van a lényeg, hanem mit érez az ember egy ne, hogy ő most száz rám figyel, megteremtette a, a közeget hozzá, most a ugye teljesen kizárja magát, tehát minden figyelemre hát megy. És erre ugyanígy igény van a párkapcsolatban, a szülő-gyermek viszonyban. Szerintem ez nagyon fontos. És az is, hogy ez ki legyen mondva, hogy, hogy, hogy mit, mit, jelent, mit jelent, kinek mit jelent a szeretet, ez mindenkinek más.
1: Ezzel egyébként abszolút egyetértek, csak sokszor én azt tapasztalom, hogy, és nem feltétlenül mondjuk párkapcsolatra, hanem akár tága emberi kapcsolatokra, hogy... Nem mindig fontos mondjuk a másik félnek az, hogy... hogy most mondok egy példát, lehet, hogy valakinek az a fontos, hogy ő ajándékot ad, és nyilván te is jó fejségből adsz ajándékot, de ugyanakkor valójában neked nem ez a fontos mögötte, viszont a másik embernek föl sem merül a kérdés, hogy neked más a fontos, mert ő, te is adtál neki ajándékot, és az ő szeretett nyelven mondjuk az. Tehát, hogy ez olyan nehéz is megfoghatatlan ilyenkor, és nem, nem mindig könnyű mondjuk, egy adott emberrel levülni és ezt megbeszélni, hogy figyelj, én nem, nem úgy érzem azt, hogy te szerezt, nekem másra lenne szükségem. Nem tudom, erre van valami tippet, hogy ez hogy lehet így finoman kommunikálni?
2: Most, amit így elmondtál, nem vette fel az aurát. Tehát most, a egy kicsit máshogy fogok válaszolni, jó? Jó, semmi baj, nem
1: tudom, hogy én egyértelmű voltam ezzel a példával. Nem, az
2: az, nem érthető volt, csak az azt jelenti, hogy ha nem veszik fel az aurát, hogy lehet, hogy ezzel te küzdesz magadba. Érted? Uh-huh. Hogy, hogy szerintem te jól ajándékozol, csak lehet, hogy ez itt arról van szó, hogy te nem kapsz úgy, ahogy szeretnél.
1: Igen, mert mondjuk nekem mondjuk nem ez a fontos.
2: Aha. De akkor esetleg, ha meg, nem most, csak hogy általában, ha meg tudod fogalmazni, hogy neked mi a fontos. Mert igen, abban igazad sok embernek nem is az ajándék. Én például szeretem a meglepetéseket. Én nem szeretem, ha megkérdezik, hogy mit szeretnék a recson, és kohoppához kapom. Én nagyon szeretem, ha például a környezetem kreatívkodik, vagy valami meglepít csinál. De tényleg, igazad van, tehát hogyha valakinek nem az ajándék. A 100 figyelemmel mindig aradsz egyébként. szerintem <gül> ott vagyunk a legjobban ö, ö, kiéhezve.
1: Igen, egyébként.
2: <gül> Igen. És azt mondjuk, hogy is helyen kapjuk meg. Tehát, ö, ha végleg elakadsz az ilyen szeretetnyelbe, akkor, akkor egy kávé és csak a másikra figyelsz, az mindig bejön.
1: Igen, csak ezt hát kölcsönösen kellene működnie. Amint, hogy nyilván én látom a másik oldalát, hogy hogy a másiknak mi lenne a fontos, csak hogy ő nem látja, hogy a másiknak mi a fontos. Hát itt, itt, itt kerül szóba a kommunikáció, hogy nem árt megbeszélni, és akkor őszintének lenni. De ez most csak egy példa volt, de úgy általában elmondható. Nem tudom, hogy kicsit, nem magyarul ez tipikusan igaz, legalábbis a mi tradícióinkban, a családunkban, hogy mindenki ajándékoz mindenkivel, tök mindegy, hogy mit az, csak valami ajándék legyen, ami nem biztos, hogy jó. De hát ez a
2: hagyomány. Igen, 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 tehát például egy karácsonykor is én is sokkal többre értékelem, ha összejövünk, és is megvédettünk. Igen, ja, igen, ez itt í- ez í- teljesen. Persze, ez ilyen, igen. Hát, ja, a kötelezőből nem jó hogy igen. De ez, ez, itt viszont visszakanyarodnék az elváráshoz. Tehát, hogy, hogy ezek meg elvárások, hogy karácsony van, és akkor halad kell enni, meg bejegét bej- kell sütni. Tehát, hogy... Nem, nem biztos, hogy meg kell felelni a társadalmi elvárásoknak, de szerintem, akinek fontos vagy, mert mondjuk egy családba, lehet, hogy ugye viszik tovább a hagyományokat, de esetleg meg párkapcsolatban meg tudjátok azt beszélni, hogy figyelnek. most az lenne a szeretet, hogyha csak együtt vagyunk. Nálunk például pont
0: ez volt, hogy nálunk a nővérem mondta először, hogy ő nem fog senkinek ajándékot venni, ez oké Utána anyukám, utána én is, utána már párkapcsolatban is. És tehát szép lassan. most már ugye ott tartunk nyilván, hogy semmi tradíció nincs a... A, ugye vegánként azért nehéz a, a töltött paprikát, meg ilyeneket, ugye egy, mármint a hagyományos értelemben is kivitelezni, és már az sincsen. Viszont, amikor átvette a helyét, a, ez, amit mondtál, hogy a figyelem meg, hogy akkor mindenki csak hozzon egy bort, vagy egy pesgőt, persze a gyerekek kapnak ajándékot, de senki más nem. És hogy, hogy ez is idő volt, meg ezt is valakinek el kell, meg kellett így pendítenie, hogy egy új dolgot behozom, mondjuk a családba, és szép lassan ez így kialakult, és nekünk most már az a természetes is az enne fura, hogyha valaki nem tudom, ajándékokkal jönne, de ez egy ilyen kollektív egyetértés lett az évek alatt.
2: Igen, meg egyébként az sem mindegy, hogy azt az ajándékot megveszem, vagy, vagy én például volt olyan, hogy verset írtam valakinek, és szerintem annál zseniálisabb nincs, hogy azt, azt megírsz, megírod és mondjuk felolvasod. Na, de hát ez tényleg, szóval ott tartunk, hogy ez tényleg nagyon egyéni, viszont nagyon fontos. Tehát ez egy nagyon fontos lépés, és tök jó, amikor ez így kollektíven előbb-utóbb egyetértés keletkezik belőle, ez nagyon jó, meg akkor azt már tiszta kommunikációnak hívjuk, mert mert megszületett az egyetértés, de ezt egy tiszta kommunikációnak kellett, hogy megelőzze, Tehát, hogy az tök jó. Tehát ez egy nagyon jó példa volt. Illetve a szeretetnek a megbeszélés az azért is fontos, meg az áramoltatása, mert higgyétek el, hogy lefékeződik a teremtés. Tehát a teremtés és a szeretet az egy van. Ha nem tudom áramoltatni a szeretetet, akkor nem, nem fogok tudni teremteni. Tehát nem véletlenül mondják, hogy tényleg a szexualitás, az intimitás a legnagyobb teremtő erő. Tehát ha például adott egy család, és ő, ugye a, hölgyek, a hölgyekkel szokott gyakran megesni az, hogy túlvállalják magukat, hiszen gyerekek, kötelességek, és mire oda jut, hogy szerelem, intimitás, más semmi energiája. De én mégis mindenkit bíztatok arra, hogy hogy fordítsa meg, mert egyrészt a gyerekek életébe is fontos, hogy az a minta menjen át, hogy anya nem egy robot, vagy, vagy látom őt nőként, látom azt, hogy anyának és apának van én ideje, néha magukra csukják az ajtót, szóval szerintem ez kell a gyerekeknek is, de, de innentől lehet építkezni. Szóval egy férfinő, nő, ha szövetségbe tud lenni, akkor, akkor az a legnagyobb teremtő erő, és, és az tényleg így, így mindenre kihat. Hogyha találkoztok például emberekkel, akik nagyon dühösek, mert itt eszembe jutott még egy gondolat visszakanyarodva a félelemhez, hogy ö, akár szorongásról, félelemről, vagy pánikról beszélünk, ott jelen van a düh, düh is. Nem tudom, hogy ezt megfigyeltétek-e, de aki fél, apa már tombol a feszültség, vagy átcsaphat agresszióba is. Aki, aki viszont az agresszióját mutatja az életben, a, ott meg elnyomott félelem van. Tehát, hogy a félelem és a düh az egyébként mindig kéz a kézben jár, és tulajdonképpen a szeretetnek és a teremtésnek az árnyoldala. Tehát, ha sokáig maradok félelembe, ha sokáig vagyok dühös, akkor teljesen ellenciklusban vagyok, tehát szóval, hogy ellenteremtek az életemnek.
0: Igen, én a dühös típus vagyok egyébként, De azt ezt abszolút ezzel tudok rezonálni, és nekem egyébként pont így ez jutott eszembe így azzal kapcsolatban, hogyha valaki mondjuk, akkor azt érzi, hogy lehet, hogy még eddig nem érezte a félelmet, vagy nem érezte a szorongást, de jó, hogy behoztad ezt a dühöt, de viszont azt érzi, hogy állandó mérges, vagy feszült. Akkor igazából az is egy, egy jele lehet annak, hogy ott valami nem jó, és akkor érdemes elkezdeni ezen dolgozni.
2: Igen, tehát ott is lehet ami elkerülés, vagy alkomó igen, abszolút értemes, de még itt el szeretném azt mondani, hogy azért van, amikor, hogy mondjam, nem mindig kóros a dű, tehát hogy mondtad, hogy te szoktál dühös lenni, tehát azért a dű, a félelem, a sírás, a nevetés, ezek alapérzámák. Tehát semmiképp nem kell kiiktatni, és ez szerintem tök jó így végszólnak, hogy most elmondtunk mindenféle árnyoldalt, de hogy néha a félelem azért a túlélésbe segít, vagy figyelmeztetett arra, hogy figyelj, ne arra menj, az nem lesz jó neked. Vagy néha, ha kiadod a dühödet, hát azért az, az tud egy nagyon egészséges állapot lenni. Itt tényleg csak az a véscsengő, hogyha ez állandósul. Tehát, hogy valaki már minden nap szorongva ébred fel, vagy minden nap dühös, mindenre úplik, mindenki idegesíti. Tehát, hogy mindig, amikor valami állandósul, akkor, akkor azt vegyük komolyan. De egyébként én is szoktam dühös lenni, és ezek olyan érzelmek, amik a túlélésünket szolgálják. Nem, nem tudsz félelem nélkül élni egyébként. Tehát aki azt mondja magáról, hogy már nincs félelme, én azt inkább úgy értelmezem, hogy ha bejön az életébe a félelem, akkor hiphop engedi is tovább. Számomra egyébként ez a megvilágosodott állapot nem a sterilitás, de esterilem nem lehet élni, hogy nincs, nem sírok, nincsen semmi érzelmem. Nekem a megvilágosodása azt jelenti, hogy jönnek az érzelmek, tudomásul veszem, ránézem, és jön és megy, és engedem tovább. Tehát, hogy nem engedem, hogy eluraljon. Én szerintem nagyon sokan, hát nem nagyon sokan, de van, van mert csak ezt azért mondtam, hogy van, aki ezt vallja magáról, hogy ó, ő már nem dühös, ő már butha állapotban van, szerintem ezek, normális érzelmek egy bizonyos határi. Tehát én nem, nem kívánom senkinek, hogy ne legyen dühös, tehát néha az jó. hányszor van olyan gondoltok vele, hogy dühösek vagytok, és pont akkor jön a megoldás. Nekem volt ilyen. hogy pattan ki egy tök jó ötlet, amikor, amikor így eltengettem magamon a dühöt.
0: Igen, az, nekem is ez pont most egy friss élmény is, hogy egy ilyen mélyebb pontra kerültem, és ez segített egy tök jó ötletnek a a kitalálásában, és ez egy nagyon jó, szerintem is egy jó zárszó, meg egy nagyon fontos üzenet, amit is remélem, hogy aki eddig velünk volt, az, az végighallgatott minket, ha bár elég masszív volt ez a beszélgetés, de hogy, hogy tényleg, és köszönöm, hogy ezt kiemelted, hogy, a, hogy ezek az érzések, hogy félelem és harag, ettől nem kell meggyerni, ezek, ezek akár üzenetek, amivel foglalkoznunk kell, nyilván, hogyha ebből egy kóros állapotjon, akkor érdemes. És én, én mindig azt mondom, hogy persze meg tudunk sok mindent magunktól is oldani, de hogy, hogy igenis, van olyan, amit nem tudunk, és ez nem szégyen, és akkor igenis jó, hogyha segítséget kérünk. Én ugye itt a, itt a kineziológiába hiszek nagyon meg, meg ugye jártam hozzá csoportokba is, meg hasonlók, de persze lehet, hogy valakinek más én be, tehát hogy mi sem azt mondjuk, hogy csak ez az egy dolog segíthet, mert nagyon sok jó dolog segíthet, de az a lényeg, hogy 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 merjek nyugodtan segítséget kérni. Tehát nekem ez ez egy ilyen mantrám, és erre bátorítanék mindenkit is, hogy hogy nyugodtan. Nem tudom, hogy még van-e bármi gondolat, kérdés, észrevétel, amit még így bennetek maradt a témával kapcsolatban.
2: Nekem még egy gondolatom maradt, hogy hogy nincsen olyan, hogy stagnálás. Tehát, hogy sokan használják azt, azt, hogy Benne vagyok egy sevelet, nélkület kapcsolatba, vagy bármi. Nincs ilyen. Tehát egyébként energetikailag mindig vagy teremtesz, tehát vagy jó teremtesz, vagy egy átló ciklusba, egy fékező ciklusba vagy benne, de mindig valamerre haladsz. És ezt most csak arra mondom így zárszónak hogy ha időnként dühös vagy, és fel tudod ezt vállalni, hogy figyelj, most mérges vagyok, most hagyjatok, vagy most elmegyek futni, ennek ez teremtő ciklus, ennek helye van. Vagy az, hogy lehet nekem átmenetileg egy félelmem, egy izgalmam. Én például, amikor előadást tartok, izgolok előtte egy picit, de nekem ez kell. Tehát nekem az az izgalom az erőt ad. Én tudom, hogy azzal fogom tudni csinálni az előadást, de ez nem egy ilyen beteges izgalom, csak egy, egy olyan egészséges löket, és az, az engem feltölt. Ez megint csak egy teremtőciklus. A gátlóciklus az pedig az, amikor ö, ö, ezek annyira állandósulnak, hogy megbénítanak, vagy mondjuk a dű olyan fokra hág, hogy bántok esetleg valakit, akkor az már gátlóciklus. Tehát mindig azt próbáljuk felismerni, hogy merre haladunk, mert igazából minden mozog, az univerzumban is, a testünkbe is, a szerveink működése elmeg, a sejtjeink folyamatosan meghalnak, és újra, újra születnek. Az információ is folyamatosan elromlik a testünkbe. Te, tehát nincsen stagnálás, mindig haladok valamerre. Nekem, nekem most így ez lenne az árszó. <gül> Úgyhogy én, én egy nagyon pozitív teremtést kívánok mindenkinek! Aha.
0: Köszönjük szépen, Ildi. Neked még bármi, ami esetbe jutott?
1: Részemről sincs semmi különös ezen kívül. Nagyon hálás vagyok Áginak, hogy részt vett ebbe a mai beszélgetésben, és ilyen sok új információval gazdagodtam, meg remélem, hogy a hallgatóság is. Tényleg, én úgy gondolom, hogy ha bárki, bárkinek bármilyen férelme van, nem nem. Ciki, segítséget kérni. Nem tudunk mindent egyedül megoldani, igenis ezért van a rengeteg segítő, hogy támogassanak minket és segítsenek minket eligazodni ebbe az útvesztőbe. Úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy ha ha valamilyen segítségre van szükség, akkor bátran bátran keresse a kineziológiát is, mint, mint lehetséges megoldást.
0: Köszönjük, és Ági, hogyha veled szeretne valaki ezek után mondjuk felvenni a kapcsolatot, akkor hol, hol tud téged elérni?
2: a Facebookon is bejelölhet, illetve a Facebookon van egy szakmai oldalam, a Ulveszki Ágnes néven fut, oda, ott szinten ilyen heti háromszor oda szoktam cikkeket írni, tehát azon keresztül is nyugodtan írhat, ott van egy üzenőfal, ami privát, már mint hogy csak én látom. Úgyhogy nyugodtan, és van egy YouTube oldalam, ahol pedig szoktam kis rövid videókat megosztani éppen az aktuális energiákról. Azt még még így ajánlom mindenkinek, hogy így hónapról-hónapra, hogy mi vesz minket körül, hol van van feladatunk kollektíven. Szerintem ez a legjobb, mert a Facebook üzeneteket mindig nézem, a Messenger-t is. Úgyhogy... Ott a legjobb meg egyébként bevalló, őszintén amúgy is nehezen vagyok elérhető telefonon, tehát hogy mert eleve oldások alatt nem veszem fel. Tehát, hogy én azért szeretem, ha írnak, mert akkor, akkor válaszolok, amikor éppen úgy van időm.
0: Jó, oké, majd szerintem berakjuk a YouTube csatornádnak a linkjét, meg a Facebook oldaladnak a linkjét is a mi leírásunkban, és akkor a hallgatók biztosan, vagy könnyebben meg fognak téged is találni. Illetve, hogyha hozzánk lenne kérdésetek Ildivel, akkor a válasz az Egyensúlyt Facebook oldalon minket is elértek, illetve az infókukat válazzazegyensúlyt.hu e-mail címen is. Hát nagyon reméljük, hogy tetszett ez a mai adás, is, hogy, hogy legalább egy gondolat az, amit, vagy lesz egy gondolat, amit el tudtok magatokkal vinni. Én, én azt érzem, hogyha így személyes példát még így mondhatok, hogy én most így azt érzem, hogy oldódtam, tehát minden ilyen beszélgetés az ágival, az, az mindig ilyen, azt érzem, hogy velem így csodákat tesz, és most is ezt éreztem, és remélem, hogy ti is Ebből el tudtok valamit vinni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és akkor két hét múlva ismét jelentkezünk. Sziasztok! 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 a szamánk hívál, sziasztok! Reméljük tetszett a Válasz az Egyensúly Podcast adása.
1: Ha igen, akkor értékeljétek, írjatok kommentet, és oszlátok meg az ismerőseitekkel.